0: Nos encontramos transmitiendo a todo el público en general. Buenas noches, bandita espartana. ¿Cómo están? Todos ustedes, bienvenidos sean a esta su telenovela Radio Radio Pasillo. Ya me está anunciando en este momento que me conecte con todos ustedes. ¿Cómo estamos? Muy buenas, las tengan. Ya para empezar, ¿no? La Agencia de los Hombres de Negro. Fíjate que hay dos cosas que vamos a hablar el día de hoy aquí. Y una de ellas me parece bastante interesante. La otra, no sé cómo tomarlo en vista de la situación que estamos teniendo actualmente con el conflicto ucraniano. Creo que sí es algo importante que vamos a tener que estar este, revisando ¿eh? Eh, dos datos importantes que vamos a tener que tomar muchísimo en cuenta uno de ellos por supuesto que tenía que ocurrir en, en el espacio vamos a empezar en eso Vamos a empezar con este, con esta cuestión del espacio. Y la otra, pues bueno, vamos a tener que hablar de un poquito de esta situación que me, se me hace, se me hace bastante curiosa. Lo vamos a dejar cerrado en ese momento. Pero eh, ya se enteraron ustedes que para el... Eh, Estamos ya en mayo Continuamos todavía en mayo Y estamos a 26 ¿De acuerdo? Quiero que todos estén muy, muy al pendiente de esto Es muy posible que venga una tormenta meteórica No sé si ustedes recordarán aquel fragmento de cometa que se, que se estrelló en Rusia... A ver, vamos a ver si lo tenemos todavía en aquella ocasión cuando entró este bólido. Creo que es uno de estos, creo que es este. A ver, déjame ver si es este. Sí, es correcto. Vamos a ver este, este fragmento que es muy importante que ustedes lo, 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 lo revisen porque es muy probable que vaya a suceder esta cámara está a 300 kilómetros del punto sobre el que ha caído un meteorito que se desintegraba así al entrar en las capas bajas de la atmósfera. Los restos del meteorito han caído sobre la región rusa de Tsiyavinsk, donde al menos 250 personas han resultado heridas, la mayoría por traumatismos, cortes y contusiones. En Tsiyavinsk, los testigos miran la impresionante estela que el meteorito ha dibujado en el cielo, dicen ya que fue una gran explosión que luego ha visto caer objetos del cielo. Los daños son visibles, salen rotos, en edificios y este impresionante boquete en la pared de una fábrica de zinc. En ¿Está muy fuerte el sonido? Una lluvia de meteoritos, las autoridades rusas lo han descartado. Bueno. Este evento. Este evento ocurrió en Rusia. Y hay uno todavía que es más viejo. No sé si alguien tenga ese dato, tenga ese, ese video todavía. Hubo uno que no se supo que era hasta que entró y se estrelló. ¡Ah! Pues es este, güey. A ver, creo que es este. Déjenme ver si es este. Eh, sí, ok, güey. Actualizar página, ok. Listo. A ver, hijo de tu pinche madre, ¿dónde está el puto video, cabrón? Vamos a ver, primero déjenme encontrarlo como tal. El pasado 15 de febrero, a ver, dice, como el del popo, no, no tiene nada que ver. No, de hecho, ni siquiera es como el de Tunguska sí, este ok espérenme, déjenme ver porque no hay, no hay un dato a ver eh, trayectoria noroeste suroeste con un ángulo de 30 grados a ver, déjame ver 30 veces el asteroide a medida que la bola de fuego, es que Hijos de la chingada, nada más sacan su puta mierda, pero no nos sacan el pinche video. Y estoy casi seguro que es este, este debería de ser el video, este, este, y no, no está el pinche video. Era casi de 10.000 toneladas. Este, espérenme, sí, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo. No, de hecho, eh, desde, el, desde el cometa este Shoemaker-Levy 9, que se estrelló en 1994-97, ¿sí? se sabía perfectamente que eh, ese meteorito era... O sea, los impactos eran más grandes que la Tierra, güey. O sea, realmente nos hizo un parote ese cabrón. ¿Sí? Pero nada más que no estamos viendo solo el fondo. Sí, es que lo estoy buscando. Es que este es viejísimo. Pero... Es que estoy tratando de ubicar, a ver, ah mira, es que está aquí, ok, a ver, déjame ver si lo puedo, el video se va a reproducir una vez que terminemos de ver las estupideces de mierda de YouTube, que ustedes lo conocen, más que nadie en este planeta, ah no, mira, sigue siendo el mismo caro. O sea, qué mamadas. Sí, ¿no? Fue el de hace nueve años. Fue el de hace nueve años este, ¿no? Pero hubo uno que habían sacado de cómo se... si sí, era justamente ese que cuando había pasado y que vieron dónde se estrelló ahí allá delante de un lago, me parece. Sí, es la misma mierda. Sí, es ese, justamente, sí, ya me acordé. Ve cómo entró, güey, cómo desmadró todo, güey. Sí, este entonces ya lo habíamos visto. Ok, este meteorito en Rusia, lo que está pasando en la actualidad es de que hoy tenemos que para el día 29 y 31 de mayo de este 2022, eh, es muy posible que tengamos una lluvia. Una tormenta extraordinaria de fragmentos del cometa 73P, el Swamans Watchman 3. El Swamans eh, Watchman 3 puede causar esta, esta situación. Ya los científicos lo tienen bien detectado. Aquí está a través del telescopio. Saben que ya se fragmentó. Y van a pasar muy cerca de la tierra estos fragmentos. Ahí viene el putazo, señores. Ahí viene el putazo. Y más de mil fragmentos por hora. O sea, de darse... O sea, vamos a ver una cantidad nunca antes vista, por lo menos en la historia de la humanidad del presente, que no haya estado registrada. Prodigios en el cielo bastante chingones. Va a ser una... Va a ser un acontecimiento único. Esta ciudad se parece a la de Final Fantasy VII, wey. No, es Monterrey, güey. Hola, Diego, ¿cómo estás? Y muy posiblemente vaya a caer metralla aquí exactamente en la Tierra. Van a preguntarse ustedes, bueno, ¿por qué están anunciando esto? Bien... Lo están anunciando porque... Es un evento... Que no pone... En peligro... Nuestra especie... Pero tampoco... Estamos editados a que nos caiga una pinche roca en la cabeza... ¿Por qué hacen esto? Número uno... Saben que las lesiones, la posibilidad de que exista un accidente mortal son mínimas. Por eso lo anuncian. Entonces saben que el pánico generalizado que se puede dar va a ser mucho menor del esperado. La segunda razón sería porque si esto llegara a pasar de repente, que cayeran, y que no hayan avisado cómo se verían las autoridades gubernamentales, cómo se verían estas entidades que han regido las noticias y que nos ocultan bastante información de prácticamente todo, se, harían, se verían como mediocres, se verían como incapaces de poder predecir lo que está ocurriendo, por eso es de que lo anuncian. Imagínate nada más, Wodra, que tú vas caminando por la calle con tu este. con tu amuleto de cuatro hojas y de repente te cae un pinche pedazo de este metal, cabrón, de, de, de este meteorito, en la mera pinche champeta, güey. Toma, güey. Un headshot a más de 48 mil kilómetros por hora, güey. Que viene desde el espacio, cabrón, y que te golpea la mamada, güey. Ni ellos creen en ellos mismos, estoy totalmente correcto. No creo que se venda con esa intención en esta ocasión, porque no les conviene generar pánico generalizado. Señores, lo hemos visto. Nos ocultaron lo que se estrelló en las Islas Filipinas, lo vimos aquí justamente en nuestra sección de misterios. Vimos lo que pasó, Algo se estrelló en Filipinas y no nos dijeron nada, en las Islas Galápagos, cerca de las Islas Galápagos, o más bien, mejor conocidas como las Islas Fiji. o vayas a ver su chingada madre, bueno, es la ruta que va para Australia. Que lo apunte, exactamente, que lo apunte el universo a las mañaneras del amloco. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, güey. Eso debería de ser ese cabrón. De alguna manera debería de estarse poniendo ahí, este, a, a... este, ¿cómo se llama? A ponerse chulo. Digo, eso es lo que yo quisiera que eso sucediera, güey. ¿Sí? Y si lo que va a entrar no son fragmentos, sino más bien puede entrar una nave, es muy poco probable. Es muy poco probable. Ahora bien, vamos a recordar un pequeño concepto que se ha denominado ¿sí? este, eh, por el mundo científico, más que nada. Hay una teoría que habla sobre la posibilidad que dentro de estos meteoritos viene un principio que ahorita estoy tratando de acordarme se me olvida el pinche principio, güey. Sí, este, ¿cómo se llama? de que ya panspermia gracias mi querido titán bizarro gracias mi hermano panspermia eso es correcto el principio de panspermia Exactamente, el principio de panspermia La posibilidad siempre es factible Yo les voy a contar Yo les voy a contar que hace mucho tiempo En una revista científica de los años setentas Era muy interesante de los setentas había una historia que se contaba de los años 30 decía en aquella ocasión que una serie de científicos había regresado de la Antártida con un fragmento de meteoro encontrado en aquellas tierras como eran muy poco frecuentes estos tipos de, este, de meteoros, pues eh, se trajeron esta roca y pues prácticamente pues, era un campo nuevo esto de lo de la, este, vamos a llamarlo cosmoarqueología. y pues ahora ahora sabemos que pues eh, viene formando parte de esta rama de la ciencia que estudia los meteoritos. En aquellos años se hablaba de que cuando llegó al Instituto de Cambridge, creo que fue en Inglaterra, sí, fue en Inglaterra, decidieron estudiar este fragmento y cuando lo abrieron descubrieron que en su interior tenía una especie de cavidades que parecían tener unas especies como de mo, de mo o de hongos que habían sobrevivido al impacto y habían permanecido en invernación por millones de años allá adentro, en estos meteoros. Cuando se hace el análisis por microscopio, encuentran un eh, eh, pues vamos a llamarlo así una especie de microbio en forma arácnida de 16 patas lo que llamaba la atención era el comportamiento de este, de este virus o de este microbio que se encontraba dentro de este moho lo que hacía era ...que prácticamente cualquier tipo de tejido vivo que le pusieras... ...lo devoraba. No importaba qué tipo de ser vivo le pusieras de su mismo tamaño... ...y de hecho estuvieron haciendo pruebas... ...de ponerle todo tipo de virus, todo tipo de... ...no sabían cómo catalogarlo porque prácticamente era como del tamaño de un virus... ...pero de una forma que parecía un arácnido o sea estaba evolucionado estaba evolucionado o sea no era simplemente una masa uniforme vista en el microscopio sino que era tan pequeñito como un virus pero resultaba que se comían los virus los mataba los destruía los virus y bacterias que le pusieran no importa el tamaño que tuviera a nivel microscópico esta cosa se dedicaba a destruir enfermedades todas y cada una de las enfermedades que le pusieron ahí como virus, esta cosa los atacaba, mientras que se dieron cuenta que empezaba a dejar, una vez que consumía los virus, eh, ya no le importaba consumir las células vivas. Lamentablemente, parece ser que esta cosa, este mo que salió de ese, de ese microorganismo, o este microorganismo, se diluyó al cabo de 30 días. Como si hubiera estado programado para sobrevivir, activarse 30 días, e inmediatamente diluirse, desaparecer. ...verga... Si algo como esto existe, en un meteoro el principio de panspermia dice que la posibilidad de que el universo puede estar lleno de vida y que sea acarreado por este tipo de meteoros ahora bien, no estamos hablando de que cualquier cosa que venga en un meteoro puede ser benigno también puede ser maligno es decir, pueden venir especies que caen en meteoritos dispuestas a como si fueran una especie de eh, colmenas virulentas que se expanden por el universo. Gustavo Leiva dice: ¿Para ti qué es la soledad, Drake? Para mí es una oportunidad de conocerme y quererme a mí mismo, de encontrarme. ...con todo lo que realmente quiero de la vida para poder ser feliz. Para mí eso significa la soledad. Si no me amo, si no me quiero a mí mismo, si creo que estar solo es un tormento para mí, ¿cómo voy a pretender querer vivir con alguien más? Que voy a ser infeliz? Si yo soy infeliz siendo solo, imagínate nada más lo que le voy a provocar a otra persona... Ponte verga, mijo. ¿Puede llegar un meteoro con una Spasmus? No, 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 no. Es totalmente un concepto diferente. Nos van a borrar de la existencia. Pudiera ser. Digo, reitero nuevamente, hay un libro que escribió el mamón de este. de Ángeles y Demonios. Esta, este bestseller se llama La conspiración. Está buenísima. Yo se la recomiendo mucho. ...del puto de este... ...¿cómo se llama? De Ángeles y Demonios... ...no sé si ustedes vieron esta... ...la del Código Da Vinci... ...fue un bestseller este... ...este libro, yo me lo... ...yo me mamé el de Ángeles y Demonios... ...el Código Da Vinci... ...y este de la conspiración... ...el de la conspiración... ...Rowan Rabia dice... drag me ¿quieres? ¡Claro que sí mi querido Rowan! ...¿cómo no? ¿Mm? Bueno, hay una que se llama... la Dan Brown, gracias, Talim. Alexandra, eres toda una erudita. Eh, ten cuidado porque te agarro con un libro. ¿eh? La película me gustó, dice. Eh. Dan Brown, si mal no recuerdo. Así es, hay un libro que se llama La conspiración. y ¿Sí? Es buenísimo porque precisamente habla acerca de la teoría de la panspermia. Y está bastante interesante Está muy interesante No les cuento No les cuento Pero es precisamente en relación a la teoría de la panspermia Para que le vayan entrando El código de es por acá ¡Ah, vete a la verga, Satosan! ¡No digas mamadas, cabrón! Primero suscríbete, güey ¡Ándale! ¡Che mamón! Ya después te pones a dar crítica, cabrón este güey dice No hables tus mierdas Buenas mi querido El cojoker ¿Cómo estás? ¿Coyoker? ¿No serán la evolución? No A los religiosos no les gusta este tipo de pláticas No, nunca les va a gustar No pueden entender Ni tampoco pueden comprender Este tipo de conceptos teóricos Pero mira Vamos a quitarnos un poquito la venda de los ojos en relación a esto. Hay algo que realmente me, eh, me está este. Me está dando un poco de, 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 de calambres. Como ustedes saben, no soy muy creyente de esto. De las pues sobre todo. Bueno, sí, algo, algo porque digo, entiendo perfectamente que de algo surgió y algo pasó. Tal vez me expresé mal. ¿Por qué? Porque hay tanto charlatán capaz de venderte una historia. Y estos charlatanes normalmente es una, es una forma de venderte un libro. Sí, de hecho hay cada vez menos creyentes de las religiones. Pero si te das cuenta, empiezan a existir nuevamente otras religiones y sobre todo el concepto sectario. Ustedes saben lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. ¿De acuerdo? Entendemos qué está pasando en la actualidad, en este sitio, en este lugar. Quiero que vayamos a un lugar que se encuentra escondido. Y quiero que observemos una característica de un terreno en particular. Bastante caprichosa la naturaleza. Bastante caprichosita al crear una montaña por capas de esta forma. Si algo he entendido de la geología es de que las montañas no acumulan tierra y después se solidifican. Pareciera que estas líneas, estos trazados, que prácticamente van a la misma altura. Esta se llama la pirámide de li en Ucrania. Y justamente está cerca de Sebastopol en Crimea. ¿Por qué estará tan interesado el gobierno ruso en Ucrania? ¿Será posible que esto del conflicto con la OTAN sea una mera cortina de humo? si observamos aquí claramente tenemos vista desde una pista aérea podemos observar tres fenómenos bastante extraños y esto es la formación piramidal de tres montes que se encuentran en este lugar y tú me dirás oye Draxito es que no mames ¿Qué tienen de raro estas, estas pirámides? Bueno, estas tres pirámides que acabamos de ver tienen alrededor de 14 a 16 mil años, algunas de ellas. Lo interesante se encuentra en justamente en el montículo de las pirámides de Crimea. es un lugar que no tiene acceso este, para la gente se ha mantenido en bastante eh, pues en secreto y la situación es la formación de estas pirámides a lo largo de Sebastopol estas pirámides están en una línea recta, total y absolutamente perfecta. A eso voy, mi querido Ether, a eso voy justamente. Esto, esto es un fuerte indicio de que bien pudieron ser creadas por una civilización inteligente. La formación natural de esto y que sea de esta magnitud tan perfecta está en duda. Demasiada coincidencia. Lo que pasa es de que por ahí están diciendo, pero la URSS no explotó en su tiempo esas, esas reliquias antiguas, es que había un pequeño detalle. No entendían las magnitudes de estas entradas. No comprendían en ese momento a qué se referían con una entrada como esta que es el único vestigio que se tiene de entradas de esas pirámides esto es lo máximo que vas a llegar a ver de la entrada de este lugar gracias mi querido Humenharcher, hijo de su putísima madre mamadísima muchísimas gracias Marlene Álvarez, hola bebé, ¿Cómo estás? Gracias por esa, ve nada más, tiene ahí su símbolo Marlene, gracias hermosa, ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, perdón, si sí, yo me pusiste carita, es que estaba yo aquí viendo todo lo que está ocurriendo, Marianita Mejía, ahí está la gamer oficial, hola, ¿Cómo estás? Marianita, ya llegaste, hola. Sí, hola, 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 saludando, saludando a Marianita, hermosa nena, ¿cómo estás? Estamos hablando aquí cosas de, de, es como la entrada de Marte, correcto. Ahora bien, la cuestión aquí no es que veamos estas pirámides por adentro. Gracias Fernanda, gracias por llegar. Gaby, no, pura chica espartana, el día de hoy, caray hombre, ¡Felicidades! ¡Bravo! El problema no es que tengamos estas pirámides que están en la superficie. Lo que realmente impacta son las pirámides que están dentro de este lugar. Hay cuevas. Esta es la entrada a cuevas verdaderamente monstruosas dentro de Crimea. Estas son pirámides que están ocultas estas pirámides están totalmente eh, escondidas mira nada más eso regalías cell quién sabe qué será ve la disposición de estos lugares el problema no es ese el problema de la disposición de estas es que dentro de estos lugares se encuentran unas pirámides bastante curiosas que no tienen punta, es decir, se parecen como a las pirámides de Chichen Itzá. ¿Sabes cuál es el único problema con esas pirámides? Es de que se encuentran en la Piedra Viva en formaciones rocosas en las cuales están en el ahora sí que a la altura del suelo del periodo del jurásico 65 millones de años de hecho pues bueno algunos tratan de hacer un poquito como de arqueología fantástica, sin embargo no estamos seguros que esto pueda ser representado de esta manera. Pero sí es importante como que hacer esa observación. Esa es una pirámide exactamente muy bien trazada y dibujada de Crimea. Se puede ver claramente. Este es súper evidente. Ya vista desde este tramo. Se puede observar. Ay, mira, y justamente estábamos hablando de la representación de las pirámides que están allá adentro. No se vayan, acuérdense que al drag se le va, se le va el pedo de qué. Ay, Aidita hermosa, perdón No sabía que estabas aquí, perdóname Pues es que, digo, me agarro en, el, en la onda, perdón Aidita Hermosa, ya sabes que siempre Siempre tu beso, póntelo Donde tú quieras ¿Sí? Y siempre Siempre la saludos, no Talim A ti también te saludé, eh, también A ti te saludé, Talim Híjole, ahora sí ya me metí pedos ya. Me van a mandar a dormir al, este Al sofá Ahora sí Drag, hay un chavo en TikTok que habla sobre eso Dice que en Crimea Es el punto central de todo el planeta Y que ahí se distribuyen otros centros energéticos Pudiera ser Esta es la representación de lo que Se encontrarían dentro de esas cuevas Que cuales están custodiadas Precisamente Por varios miembros de la OTAN Y a lo cual pues Rusia establece su derecho A uso de suelo Porque ya saben que Curiosamente ellos quieren anexar Crimea como, como parte de su territorio precisamente por esto. Están muy interesados en esto. Creo que es demasiado aventurado eh, decir que es posible este tipo de. de. Este. de civilizaciones. Es posible. De hecho, era precisamente lo que dice ahí. Las pirámides de Crimea fueron construidas antes que los di dinosaurios habitaran la Tierra. ¿Es posible? Sí. Reitero un fenómeno del cual hemos estado hablando aquí muy constante. Cuando tú hablas de magia, religión y ciencia, curiosamente siempre quieren poner tres líneas en paralelo. Es decir, una no toca a la otra. Sin embargo, es importante mencionar que esto no es 100% verdad. Las líneas se cruzan entre la magia, la religión y la ciencia. Solemos confundir una raza como los Iyiyi con seres demoníacos o sobrenaturales... provenientes de otras dimensiones... y si en lugar de eso... provinieran de algún lado de la galaxia... simplemente por su naturaleza... Eh, vamos a llamarla maligna... por alguna naturaleza que se ha perdido... en los evos del hombre... tienden a ser una plaga... es más ni siquiera descarto la posibilidad de que los mismos demonios sean alguna especie de plaga proveniente de otras razas titánicas desaparecidas hace milenios es como si nosotros de repente lleváramos perros domesticados a otro planeta donde la fauna es totalmente diferente vamos a decir que mandamos siete depredadores distintos como el tigre el, el león o incluso un dinosaurio a un mundo apacible en donde no existen depredadores, donde todo es consumido únicamente a través del mundo vegetal. ¿Qué pasaría en un ecosistema como este si de repente llegara uno de estos depredadores? ¿No sería el demonio? ¿No sería un ser salvaje e irracional capaz de destruir todo lo que toca? Ahora entienden mi punto. Y si los IGI son armas biológicas, el Behemont, así es, el gato doméstico... <risas> será más filo, fi, filosa porque como mencionó un comentario más arriba se dejó cargado ay en la madre ahora que están hablando ahí ustedes man. dice hace mucho en una clase de historia de, del arte la profesora nos decía que las pirámides al estar hechas de forma exacta siempre que uno deja un cuchillo debajo de una pirámide este al día siguiente Sí, de hecho es una de las de los conceptos bastante raros que se tienen que cuando se dejan cuchillos o navajas alrededor de las pirámides suelen terminar afiladas de la noche a la mañana y si somos un programa de televisión no sería loco también existe que nos estén observando en otra dimensión es muy posible que eso también esté sucediendo me recordó el capítulo del demonio encerrado en una cueva de la serie Love Dead and Robots vieron las obras maestras que están saliendo en esas series o sea imagínate nada más no es algo construido es simplemente algo que nos dejó aprisionado una raza titánica desaparecida hace siglos encontró que podía encerrar a este demonio gigantesco dentro de la montaña y que permanecería ahí durante milenios mucho antes de que el hombre apareciera creyeron que nuestro planeta era infértil que nunca daría vida imagínate nada más eso ya vieron cómo se junta religión ciencia y brujería los mitos griegos son reales por lo visto por la gigantomaquia correcto la tita, eh, tan solo la de la guerra de los titanes bien pudo haber ocurrido y nuevamente reitero todas las civilizaciones del mundo cuentan exactamente lo mismo estuvimos a punto de la extinción el hombre pudo reescribir su historia tal vez hubo una civilización avanzada como la que vemos en este momento en este video tal vez sí existió una civilización así que fue destruida por la tecnología quedamos nuevamente en la edad de piedra Debas y Asuras correcto ¿Ya vieron? No todo tiene que ser un concepto de sobrenatural o mágico. Simplemente es lo que es. Por lo que ha aparecido. Por lo que ha evolucionado como, como tecnología y como especie. Bastante interesante. Esto que estamos, pues de alguna manera, hablando. Comentando acerca de lo que bien podría tratarse de la dichosa escala. Esta... Pues vamos a llamarla... Híjole, ay, cómo se me va la pinche onda a mí. Se me va. Voy a creer, chicos, ya estoy viejo. La escala de Kardashian, la escala de Kardashian, que divide en siete, en siete las civilizaciones que se tendrían. O sea, vamos, una civilización, la escala evolutiva de, de Kardashian sería brutal tan solo para nosotros a partir de la escala número 3. O sea una civilización tipo 3 Para nosotros ya representa Prácticamente brujería Tecnología extremadamente avanzada Capaz de destruir eh, Pues lo que son planetas y, este, y galaxias Pruebas de lugares de bombas atómicas en la antigüedad Aunque realmente es un poco difícil yo creo que este tema... Este tema lo vamos a abarcar más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Por supuesto que sí. ¿Sale? No estás viejo drag. Estás más sabio y vintage. Oh, ay, gracias. Me quedo en andreps. Sí, Pero vaya, vaya situación. Hay otras cosas que tenemos que hablar. Por ejemplo la mentada isla Iji Brasil el Iji Brasil fue una isla que realmente existió y de hecho ahí se basan muchas leyendas que hoy conocemos como meros cuentos pero de que existió, existió cerca de las costas de, este, de Irlanda una isla que desapareció misteriosamente en el siglo XIX ya la veremos, ya la veremos posteriormente imagínate un ser que logre desarrollar un órgano para interactuar con el espacio tiempo, sería un dios por supuesto que los hay sí, pero no intervienen porque realmente no ven o incluso pueden poner en riesgo su propia existencia si sí somos como el planeta de los simios Uf, vaya que sí, eh Fernanda, viejito loquito, tres, tres ¿Quién es el viejito loquito? Fernanda, a ver, ¿con qué te estás peleando? Drac? por alguna razón, de niño siempre he pensado que precisamente soy el protagonista de un programa. Tal vez el Schumann Tro Show sea lo tuyo. Es como Tlaxcala, así es. No cuidamos ni el planeta y aspiramos a subir a la escala evolutiva, así es, apenas estamos en el punto noventa punto noventa. De nuestra escala de primera evolución. Imagínate nada más lo que todavía nos falta. Anda GTA que me ayude en misiones de casino, dice. Ay, sí, güey, juégalo. Este, chicos, vamos a descansar esta noche. ¿Podrían llegar nuevas bacterias? Claro, claro, ese es uno de los más grandes horrores que pueden existir que nos lleguen bacterias, güey güey, hemos hablado incluso aquí, de las medusas cósmicas, estas parecen entidades vivas que han llegado a nuestro mundo imagínate nada más el bichito 19 pero esas ya son teorías muy cabronas lo vamos a dejar pendiente, ¿no? los espero chicos el día de mañana vamos a hablar de este, de terror hasta mañana entonces chicos les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo tuvimos una plática bastante amena bastante sabrosa espero que les haya gustado drag dejo dejo en discord una historia de una isla con vampiros échale mi querido Emacio sale claro que sí lo voy a checar mañana le entramos duro a los gameplays sale Oye, Drag, al pronunciar el nombre de, los, de las diosas selladas, ¿como por qué tu sangre te pueden observar? Sí, 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 y más que nada no es por la pronunciación del nombre, recuerda que eso es lo de menos. El problema es la tonalidad, el tono, es el sonido, es esa vibración que hace que el espectro radioeléctrico empiece a ser alterado eso es lo que da miedo ¿sale? lo platicamos mañana pasen ustedes muy buenas noches gracias por las suscripciones al canal gracias por estar aquí un ratito conmigo y pues bueno les agradezco mucho el esfuerzo que hacen por eh, mantenerse con una suscripción gracias a toda la banda besos en sus yoyopos y nos vemos el día de mañana en cuentos de terror mañana hablamos en su Sumero mole y no se vayan a perder de existir esta tormenta de meteoritos chéquensela chútensela vamos a ver qué tal a ver si es cierto que se va a ver espectacular yo espero que sí y que no esté nublado porque siempre que hay un puto evento de estos está nublado aunque no quisiera que cayera un trozo de vida diferente buenas noches